0: Sterben, wie geht das? Diese Frage beschäftigt offensichtlich viele Menschen, denn zum gleichnamigen Vortrag im Hamburger Hospiz meldeten sich über 200 Menschen an. Da wir vielen Enttäuschten absagen mussten, luden wir kurzerhand erneut zu diesem Vortrag ein. Nun erreichten uns 300 Anmeldungen. Daneben, dass wir den Vortrag weiterhin anbieten, beantworten wir diese wichtige Frage nun in einem Gespräch. Sterben, wie geht das? An wen könnten Sie sich mit dieser heiklen und oftmals sorgenvollen Frage wenden? Können Sie sich vorstellen, Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin um Auskunft zu bitten? Oder dieselbe Frage in einer Beratungsstelle zu formulieren? Können Sie sich vorstellen, Ihre Bestatterin oder Ihren Bestatter im Rahmen einer Bestattungsvorsorge um Aufklärung zu bitten? Der eigene Tod kann nicht geübt werden. Wir sterben Ihnen nur einmal. Doch verschreckt unsere Sterblichkeit und die damit verbundenen Unbekannten nicht nur uns, sondern erfahrungsgemäß auch Menschen, die von Berufswegen eigentlich Auskunft geben können. Daher sprechen selbst begleitende Angehörige und diejenigen, die sich am Lebensende befinden, die rätselhaften körperlichen Vorgänge des Sterbeprozesses nur selten mit Fachkundigen an. Wir aber werden es tun tabufrei, offen und unaufgeregt. Mein Name ist Angela Reschke, bin Diplompsychologin und engagiere mich seit 2004 hauptberuflich im Hamburger Hospizverein. Meine Gesprächspartnerin ist die Palliativmedizinerin Sabine Kruse. Sabine, schön, dass du da bist. Hallo Angela, danke für die Einladung. Sabine, du engagierst dich seit 2013 in der häuslichen Versorgung von lebensbegrenzt erkrankten Menschen. Du besuchst sie zu Hause, im Pflegeheim und bei uns im Hamburger Hospiz. Vom Sterbeprozess ihres Körpers wissen deine Patienten kaum etwas. Wie kommt das? Im Gegensatz zu früheren Generationen
1: sterben die meisten Menschen heute eher verborgen in Institutionen wie Krankenhaus oder Pflegeheim und nicht in der häuslichen Umgebung oder in der familiären Gemeinschaft. So sind uns die natürlichen Veränderungen im Sterben nicht vertraut. Ich sage ganz bewusst uns, weil ich dieses Gespräch als eine führen möchte, die nicht nur als Ärztin aufs Sterben schaut, sondern als eine, die weiß, dass Sterben uns alle betrifft, also auch mich. Wären wir mit den körperlichen Vorgängen im Sterben konfrontiert, können sie uns fremd und rätselhaft erscheinen, auch erschrecken, wie du schon vorher gesagt hast. Dies kann uns den Zugang zu Sterbenden und das Abschiednehmen erschweren. Daher ist es sehr hilfreich, die körperlichen und geistigen Veränderungen am Lebensende und im
0: Sterbeprozess die auftreten können zu verstehen. Die persönliche Vorbereitung auf den eigenen Abschied ängstigt aber viele ein plötzlichen Tod, das wünschen sich deswegen wohl die meisten Menschen. Frei nach Woody Allen, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja, ja, den Wunsch haben viele.
1: Doch dieser Wunsch geht nur für 5% der Menschen in Erfüllung. Sterben kann ein längerer Prozess sein. Meist sind es unheilbar chronische und voranschreitende Leiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen. Oder Demenz, die schließlich unsere Lebenskraft zum Erliegen bringen und zum Tode führen. Sterben bedeutet also Leben, das gestaltet und gefüllt werden kann. Ich meine, das ist auch eine Chance, sich Wünsche noch zu erfüllen und vieles zu einem guten Abschluss zu bringen. Ja, schauen wir uns die körperlichen Vorgänge des Sterbens an. Wie würdest du die beschreiben? Nun, Sterben ist erst einmal Leben bis zum letzten Atemzug. Die noch verbleibende und oftmals nicht unerhebliche Lebenszeit kann aus medizinischer Sicht in drei Phasen eingeteilt werden. Dabei müssen die ersten beiden Phasen nicht unumkehrbar aufeinander folgen. Sterben oder besser der Abschied vom Leben muss also kein geradliniger Weg der zunehmenden Verschlechterung sein. Angehörige und Menschen im letzten Lebensabschnitt erleben im Auf und Ab ihres Befindens oftmals eine Achterbahn der Gefühle, was sehr belastend sein kann. Doch der Abschied vom Leben ist nicht vorhersagbar. Wie können wir uns die Phasen des Sterbens vorstellen? Ab dem Zeitpunkt der Diagnose erleben wir meist eine Monate- oder sogar jahrelange sogenannte palliative Rehabilitationsphase. Palliativ heißt in dem Zusammenhang, dass ein Mensch in seiner letzten Lebensphase sehr durch eine spezialisierte, lindernde medizinisch-therapeutische Zuwendung und Lebensführung profitiert. Vielleicht sind wir zu dem Zeitpunkt hochbetagt und haben eine oder mehrere Erkrankungen, die uns einschränken. Oder wir befinden uns in unserer eigentlichen Lebensmitte, leiden aber unter einer schweren Erkrankung, die unser Leben begrenzt. Mit palliativ-therapeutischer Unterstützung kann uns aber trotzdem eine weitestgehend normale, aktive Lebensgestaltung gelingen. Was heißt normale Lebensgestaltung, wenn die Lebenszeit begrenzt ist? Das heißt, im Angesicht der Endlichkeit den Alltag ohne leidvolle Symptome erleben zu können. Durch Erfahrung und Erkenntnisse der Palliativmedizin können mittlerweile ein Großteil der Symptome, wie die Palliativmediziner sagen, gut kontrolliert werden. Das Ziel ist in dieser Phase also, eine Lebensqualität auf möglichst normalem Niveau zu erreichen. Dadurch ist die Schwere der Erkrankung für die Betroffenen im Alltag oft gar nicht mehr präsent, was sehr erleichternd sein kann. Manche Menschen nutzen die Zeit der palliativen Rehabilitationsphase dazu, das Leben bewusster zu gestalten. Alles, was für uns wirklich wichtig und bedeutsam ist, rücken wir dann in den Vordergrund. Zusammengefasst gesagt, kann die Lebensqualität in der palliativen Rehabilitationsphase also gut und die Haltung zum Leben sogar
0: zuversichtlich sein. Sabine, du hast von drei Phasen gesprochen.
1: Ja, wenn Wochen bis Monate vor unserem Versterben die Einschränkungen deutlicher werden, gehen wir in die sogenannte terminale Phase über. Diese Zeit ist gekennzeichnet von dem Fortschreiten der Erkrankung, zunehmender körperlicher Schwäche und entsprechend zunehmendem Hilfebedarf. Heißt Terminal, dass das Sterben nun unmittelbar bevorsteht? Nein, der Begriff Terminal ist in diesem Zusammenhang leider missverständlich, weil man daraus folgern könnte, dass das Sterben unmittelbar bevorsteht. Das stimmt aber in aller Regel nicht. Durch den körperlich geschwächten Zustand unterscheidet sich die terminale Phase aber dennoch deutlich von der palliativen Rehabilitationsphase. Allerdings ist der Verlauf dieser Phasen nicht immer linear. Es kann für eine begrenzte Zeit zu einer Umkehr der Phasen kommen und die Lebenskraft kann zurückkehren. Auch die Länge der Phasen kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wie kann es dazu kommen? Durch gezielte therapeutische Maßnahmen kann zwar keine Heilung der Erkrankung, aber oft eine Verbesserung des Allgemeinzustandes erreicht werden, meist dann auf eher niedrigerem Niveau. Vor allem bei Menschen mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen haben sich die Behandlungsmöglichkeiten enorm weiterentwickelt. Durch innovative individuelle Therapieansätze in der Onkologie können bei ausgesuchten Erkrankungen erstaunliche Therapieerfolge mit Stabilisierung oder sogar Verbesserung der Lebenssituation
0: für Monate oder manchmal Jahre erreicht werden. Du hast es schon erwähnt, diese Unberechenbarkeit im Krankheitsverlauf kann eine regelrechte Achterbahn der Gefühle auslösen. Eine Stabilisierung mobilisiert dann sicher Hoffnung und auch Zuversicht. Aber zurück zur terminalen Phase. Wie kommt es zu dem geschwächten körperlichen Zustand und was ist daran
1: problematisch? Durch die fortschreitende Erkrankung verändert sich unser Stoffwechsel. Und unser Körper beginnt auf die eigenen Reserven zurückzugreifen. Die Funktion des Magen-Darm-Traktes reduziert sich. Und auch andere Organe, je nach Erkrankung, können uns Probleme machen. Gleichzeitig kann es dadurch zu Gewichtsverlust, Auszehrung und einer ausgeprägten Schwäche kommen. Und der Gewichtsverlust und die Schwäche sind so problematisch? Ja, sehr. Davon, wie auch von längerer Bettlägerigkeit, kann unsere Atemmuskulatur nämlich geschwächt werden. Ist dies der Fall, kann uns das Ein- und Ausatmen schwerfallen und wir erleben ein Gefühl von Lufthunger. Oft wird dann von Sauerstoffgaben eine Linderung erwartet. Die Erfahrung zeigt aber, dass die meisten Menschen in einer palliativen Situation nicht von Sauerstoff profitieren. Die Sache ist etwas komplexer und liegt daran, dass wir beim Ausatmen das Kohlendioxid, ein Abfallprodukt bei der Energiegewinnung unseres Körpers, loswerden müssen. Das ist durch die Schwäche jetzt nur noch eingeschränkt möglich und das Kohlendioxid sammelt sich in unserem Körper an, während sich der Sauerstoffgehalt des Blutes noch ausreichend sättigen lässt. Es ist also das Kohlendioxid dass das Gefühl der Atemnot auslöst. Sind Sauerstoffgaben also grundsätzlich unsinnig? Nein, das wiederum nicht. Bei bestimmten Erkrankungen, bei denen die Sauerstoffaufnahme erschwert ist, ist das durchaus sinnvoll. Wir geben zum Beispiel Sauerstoff, wenn die Lunge oder das Herz geschädigt ist. Atemnot
0: ruft Angst, Beklemmung und Unruhe hervor und ist wirklich sehr belastend. Sabine, wie kann das gelindert werden? Der Begriff Angst kommt ja von
1: enge. So können diese emotionalen Reaktionen das Gefühl der Enge und damit der Atemnot sogar noch verstärken. Das ist ein Teufelskreis. Es ist wichtig, dem Atemnötigen so gut es geht, diese Angst zu nehmen und ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht allein ist. Dafür muss man natürlich selbst Ruhe und Zuversicht ausstrahlen und vermitteln können. Aufgeregte Mitmenschen sollten deshalb das Zimmer besser verlassen. Beengende Kleidung sollte gelockert werden. Außerdem sorgt Frischluft durch ein offenes Fenster oder Luftbewegung durch einen Tischventilator für ein Gefühl der Linderung. Schließlich ist das Erlernen von Entspannungsverfahren für den Atemnötigen ein guter Weg, nicht nur um aufkommende Unruhe und Panik vorzubeugen, sondern auch um das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erhöhen.
0: Der erste Schritt ist also für Wohlbefinden und Ruhe zu sorgen – und Sicherheit zu vermitteln, damit der Atemnötige sich etwas entspannen kann. Und wie kann der Körper unterstützt werden? Wie ich schon sagte, profitieren Betroffene von
1: Maßnahmen, die das Atmen unterstützen, damit der Kohlendioxidgehalt im Blut stärker sinkt. Dazu gehören Atemtherapie und eine entlastende Lagerung. Professionelle Helferinnen und Helfer können betroffene und pflegende Angehörige oftmals anlernen, sodass diese die Maßnahmen umsetzen können. Was können Angehörige ganz konkret tun? Wichtig ist zudem ein regelmäßiger Lagewechsel, denn Liegen ohne Lagerungswechsel vermindert die Belüftung der Lunge. Wenn sich in der Lunge Sekret ansammelt, kann man sich ja gut vorstellen, wird ein geschwächter Patient dieses nur schwerlich abhusten können, was wiederum die Atemnot verstärken kann. Atemnot kann aber auch akut auftreten. Dann ist es hilfreich, den Oberkörper aufzurichten und die Arme des Patienten mit Kissen höher zu lagern. Und nicht zuletzt lindern angstlösende Medikamente das Empfinden von Atemnot, weil sie den Teufelskreis von Angst und Atemnot durchbrechen. Morphin und seine Verwandten, die Opioide, haben zudem die Fähigkeit,
0: das Gefühl der Atemnot deutlich abzuschwächen. Das sind stark wirksame Medikamente, können Patienten diese Medikamente eigenständig einnehmen? Ja, das ist möglich. Palliativmediziner können Betroffene mit entsprechenden
1: Notfallmedikamenten bevorraten. Im Rahmen einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung arbeiten Palliativmediziner eng mit palliativen Pflegediensten zusammen. Ein solches Helferteam ist telefonisch immer erreichbar und kann im Notfall die Einnahme verordnen und die
0: Dosierung erklären. Sabine, du sprachst zuvor von Gewichtverlust und Auszehrung. Wie kommt es eigentlich dazu? Dieses Phänomen ist
1: typisch für die Terminale, also die zweite Phase. Wie schon gesagt, durch nachlassende Organfunktionen ändert sich unsere Verdauungstätigkeit und der Appetit wird weniger. Man kann sich das als gesunder Mensch schwer vorstellen, aber vor allem die Verdauung und die Entgiftung durch die Leber stellen eine sehr komplexe Aufgabe dar. Damit sind die erkrankten Organe dann überfordert. Und eine Abnahme des Appetits ist dann sozusagen eine natürliche Reaktion des Körpers zu seiner Entlastung. Daher wäre eine Nahrungsaufnahme über den Appetit hinaus, zum Beispiel um die Sorge der Angehörigen zu beschwichtigen, eine zusätzliche Belastung für den Körper und die Seele. Leider erlebe ich
0: das bei meiner Arbeit oft. Dabei ist der nachlassende Appetit für die Betroffenen oftmals ja gar keine Belastung. Viele genießen trotzdem noch liebevoll zubereitete Nahrung, wenn natürlich auch in sehr kleinen Mengen. Wie reagieren die Angehörigen, wenn der Erkrankte an Gewicht verliert und kaum noch etwas isst? Meist
1: sehr beunruhigt und sorgenvoll, denn ohne Nahrungsaufnahme rückt der Abschied näher. Man sagt ja auch, Essen hält Leib und Seele zusammen. Daher ist für die Angehörigen dieser sichtbare Beweis des schwindenden Lebens verständlicherweise kaum auszuhalten. Dem Essen kommt zudem eine große symbolische Bedeutung zu. Hört der Sterbende auf zu essen, erlischt die Möglichkeit, über Nahrung Fürsorge auszudrücken oder gemeinsam mit ihm eine Mahlzeit zu genießen. Der vertraute Alltag löst sich auf. Spätestens jetzt beginnt eine Zeit, in der Angehörige viel Trost und Zuspruch erhalten sollten. Trost und Zuspruch, wie kann das konkret aussehen? Zum einen ist das Wissen um all diese Veränderungen hilfreich, zum anderen tun einfühlsame Mitmenschen und professionelle Helferinnen und Helfer jetzt gut. Diese können Zeit und Zuwendung anbieten und im Alltag sowie in unserer Versorgung ganz praktisch entlasten. Geschulte ehrenamtliche Hospizlerinnen und Hospizler unterstützen in dieser Weise nicht nur Erkrankte, sondern auch Angehörige und zwar an jedem Ort. Ehrenamtliche Hilfe an jedem Ort? Was heißt das? Ehrenamtliche besuchen meist ein- bis zweimal in der Woche entweder zu Hause, im Pflegeheim, im Krankenhaus oder im stationären Hospiz. Manche bieten auch nächtliche Begleitungen an, um Angehörige zu entlasten. Die ehrenamtliche Begleitung ist übrigens immer kostenfrei. Ja,
0: der mitmenschliche Beistand kann sehr tröstlich sein. Sabine, tauchen in der terminalen Phase weitere Symptome auf, die den Körper belasten? Ja. Weitere belastende Symptome können
1: auftreten. Können heißt aber nicht, dass sie auftreten müssen. Dazu gehören Schmerzen, Übelkeit, Angst, Schlafstörung, Unruhe, auch Juckreiz und vieles andere. Aber auch hier gilt, dass die Palliativmedizin zusammen mit einer guten Pflege und mit mitmenschlichem Beistand vieles lindern kann. Wie geht es für den weiter, der Abschied vom Leben nehmen wird? Am Lebensende reagieren wir oft mit seelischen Prozessen. Lebensthemen und Interessen können sich nun verändern und Fragen der Sinnfindung können in den Vordergrund rücken. Bei manch schwerer Lebensfrage oder Erinnerung brauchen wir einen Mitmenschen, der einfach nur zuhört, nicht bewertet und nicht eingreift. Genau wie mancher Wunsch nur noch durch einen hilfreichen Mitmenschen in Erfüllung gehen kann. Hier ist der
0: Mensch dem Menschen die beste Medizin. Zusammengefasst können wir also sagen, dass in der terminalen Phase belastende Symptome auftreten können, aber nicht müssen. Und dass wir in aller Regel enorm von den Segen der palliativen Medizin, der palliativen Pflege und durch die Begleitung von vertrauten und einfühlsamen Menschen profitieren. Ja, das hast du sehr gut
1: zusammengefasst. Die Sterbeverläufe sind letztlich so unterschiedlich wie unsere Leben. Das hängt ja auch davon ab, mit welchen körperlichen Einschränkungen oder Krankheiten jemand verstirbt. Nicht wenige erleben eine sanft abnehmende
0: Lebenskraft mit milden Veränderungen bis zum Sterben. Was passiert, wenn die terminale Phase voranschreitet und nicht wieder in die palliative Rehabilitationsphase zurückkehrt? Dann setzen irgendwann die letzten
1: Lebenstage und Stunden ein. Nun befinden wir uns in der finalen Phase. Final bedeutet hier, dass diese Phase unumkehrbar ist und unser Abschied nun unwiderruflich begonnen hat. Es treten starke Veränderungen auf und der Übergang zur Verschlechterung kann sich dabei plötzlich
0: oder langsam vollziehen. Ich kann mir vorstellen, wenn Angehörige die Veränderung nicht einordnen können, können diese sehr erschrecken und auch überfordert
1: sein. Ja, und oftmals erfolgt dadurch eine unnötige und zuweilen belastende Krankenhauseinweisung. Unnötig deshalb, da der Sterbeprozess nun begonnen hat. Belastend deshalb, weil Veränderung zum Beispiel der Umgebung und der umgebenden Menschen Unruhe mit sich bringt. Befinden wir uns aber im Sterben? tut uns im Gegenteil eine ruhige, intensive mitmenschliche und pflegerische Begleitung im vertrauten Rahmen gut. Manchmal beginnt diese Phase mit einem Ereignis wie Lungenentzündung, einer Blutung oder einer Lungenembolie. Häufiger jedoch tritt eine zunehmende Schwäche in den Vordergrund. was bedeutet das konkret? Na, eventuell fällt uns das Sprechen schwer, weil es zu viel Kraft kostet. Genauso sind uns die Aufnahme von Flüssigkeit und das Schlucken nicht mehr möglich. Angehörige sind dann oft sehr in Sorge, dass die Betroffenen verdusten könnten. Eine gute Mundpflege, die jeder leicht erlernen kann, ist nun sehr viel segensreicher als eine Infusion von größeren Mengen an Flüssigkeit. Denn die kann unser Körper, wir sprachen schon davon, nicht mehr
0: verarbeiten und belastet oft zusätzlich. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn zu viel Flüssigkeit über Infusion gegeben wird? Schlimmstenfalls
1: kann die infundierte Flüssigkeit das schon geschwächte Herz-Kreislauf-System so überlasten, dass es zu einem Rückstau in die Lunge, einem sogenannten Lungenödem, kommt. Das wäre für uns sehr belastend und deshalb unbedingt zu vermeiden. Entsteht so die Rasselatmung, die oft im Sterbeprozess zu hören ist? Nein. Das hat eine andere Ursache. Wenn unser Schluckreflex nachlässt oder erloschen ist, kann sich Speichel im Rachen ansammeln und dann Rasselgeräusche beim Atmen hervorrufen. Das verunsichert Angehörige oft. Doch die Geräusche können zwar laut sein, sind aber kein Zeichen von vermehrtem Leid. Werden wir seitlich gelagert, kann die Flüssigkeit aus unserem Rachen abfließen.
0: Es kommt also zu starken körperlichen Veränderungen. Wie verändert sich aber unsere Wahrnehmung, unser Denken und Fühlen? Dass Menschen so
1: wie im Fernsehen bei ganz klarem Bewusstsein versterben, kommt nicht so häufig vor. In den letzten Tagen schwindet oft unser Bewusstsein oder unser Bewusstsein ist mal mehr, mal weniger eingetrübt. Das heißt, wir werden schläfrig oder schlafen dann viel. Oft reagieren wir in den wachen Phasen verwirrt und unruhig. Man spricht dann von der terminalen Unruhe. Die Ursachen dafür können Veränderung des Stoffwechsels sein, wenn die Funktion unserer Organe nachlässt. Auch innere Such- und Denkprozesse oder Emotionen wie Angst und
0: Traurigkeit kommen als Ursache in Frage. Diese Unruhe kann für Angehörige sehr belastend und nur schwer auszuhalten sein. Ja, das kann es sein. Aber es
1: ist wichtig zu wissen, dass Angehörige sehr hilfreich sein können und auf die Situation Einfluss nehmen können. Zum Beispiel, indem sie eine unaufdringliche Geräuschkulisse schaffen, sowie eine ruhige, friedliche Atmosphäre. Dazu gehört auch, dass Angehörige mit uns und nicht im Beisein
0: anderer über uns sprechen. Das heißt, dass wir im Sterbeprozess noch hören und durchaus viel wahrnehmen können. Ja, wobei es sogar so
1: wirken kann, als ob wir unsere Angehörigen nicht mehr erkennen aller Erkenntnis nach sollten wir aber davon ausgehen, dass unsere Hörfähigkeit bis zum letzten Atemzug erhalten bleibt und Berührungen wahrgenommen werden. Und was man auch bedenken sollte? Sterbende sind vermutlich mit inneren Prozessen beschäftigt und gehen deshalb zunehmend weniger in den Außenkontakt.
0: Achtsamkeit und Akzeptanz sind also die Gebote der Stunde. Das ist keine leichte Aufgabe für betroffene Angehörige.
1: Ja, durchaus. In meiner beruflichen Tätigkeit erlebe ich es oft so. Wenn sich ein geliebter Mensch im Sterbeprozess befindet, gerät für den Zurückbleibenden die Welt förmlich aus den Fugen. Viele Angehörige brauchen in dieser Zeit Beistand. Wie kann der Beistand aussehen, Sabine? Auch jetzt kann die Anwesenheit von Hospizlern tröstlich sein. Sie sind einerseits nicht vom Abschiedsschmerz betroffen und bringen andererseits Zeit und Erfahrung mit. Dadurch können sie körperlichen und emotionalen Halt signalisieren und Zuversicht über Sprache und innere Haltung ausdrücken. Zudem sind jetzt Fachpflegekräfte wichtig. Sie können erklären, was passiert. Das erleichtert, weil dann das Erlebte richtig eingeordnet und verstanden werden kann.
0: Du hast uns die Sterbephasen vorgestellt, Sabine. Was sollten Angehörige noch wissen? Es gibt
1: noch ein Phänomen, was wichtig ist zu verstehen. Es ist das Gefühl, dass wir unsere körperlichen Grenzen verlieren, wenn wir über eine längere Zeit bettlägerig oder bewusstseinsgetrübt sind. Unser Empfinden dafür, dass wir einen Körper haben und dass dieser gehalten wird, zum Beispiel durch die Auflagefläche eines Bettes, tritt in den Hintergrund. Werden wir plötzlich berührt oder bewegt, können wir erschrecken und das Gefühl haben, ohne heil zu sein und zu fallen. Das betrifft sogar die Berührung durch vertraute Angehörige. Es wird uns dann helfen, wenn jede Lagerung und jede pflegerische Tätigkeit mit einfühlsamen Worten und haltgebenden Berührungen eingeleitet werden. Sprechen wir jetzt von den letzten Lebensstunden? Nein, der Verlust der Körperwahrnehmung betrifft den ganzen Zeitraum, wenn wir bewusstseinsgetrübt oder komatös sein sollten.
0: Und wenn wir wirklich unsere letzten Lebensstunden erreicht haben, was passiert dann, Sabine? In den letzten Lebensstunden verändert sich die Durchblutung unseres Körpers,
1: sie zentralisiert sich. Zu erkennen ist dies an einer blassen Nasenspitze. Weil außerdem die Muskulatur erschlafft, zeichnet sich das typische Mund-Nasen-Dreieck ab. Auch die Durchblutung der Arme und Beine verringert sich. Die Haut erscheint dadurch marmoriert. Wärme und Kälte können sich abwechseln und können das achtsame Eingehen unserer Begleiterinnen und Begleiter auf die damit wechselnden Bedürfnisse nach Abkühlung und Wärme erfordern. Und schließlich schränken sich unsere Organfunktion zunehmend ein? Ja, richtig. Wir scheiden kein Urin mehr aus, unser Darm stellt seine Tätigkeit ein und schließlich stellen auch unser Herz, die Lunge und das Gehirn ihre Aktivitäten ein. Vorher kann es zu Atempausen kommen, auch zu einer Atmung, die mal tief und dann wieder sehr flach ist. Unser Herz kann mal schneller, dann wieder ganz langsam schlagen. Die Pupillen reagieren kurz vor unserem Tod
0: nicht mehr auf Licht, sie bleiben weit. Und irgendwann machen wir unseren letzten Atemzug. Wie geht es danach weiter? Nach unserem
1: Tod setzt eine umfassende Entspannung ein, die manchmal noch Stunden später zu Darmgeräuschen und Entleerung führen kann. Und durch letzte, man könnte sagen, Funksignale aus unserem Atemzentrum, kann es noch bis zu 30 Minuten nach unserem letzten Atemzug vereinzelt zu kurzen Schnappatmungen oder Kieferbewegungen kommen. Das sollten Angehörige wissen,
0: um nicht zu erschrecken. Nun beginnt die Zeit der Totenwache, eine Zeit, die rückblickend für viele Hinterbliebene ganz besonders wichtig ist. Ja, ich kann über diese Zeit wirklich Tröstliches berichten.
1: Zusammen mit der umfassenden Entspannung können die Gesichtszüge des Verstorbenen nämlich eine besondere Schönheit annehmen. Angehörigen wird nun oft tröstlich bewusst, dass das Leid des anderen vorbei ist. Sie beschreiben  wie wohltuend sie das Verweilen am Totenbett erlebt haben. Manche schildern, wie sich im Sterbezimmer eine Atmosphäre des Friedens ausgebreitet und sie getröstet und zuversichtlich gestimmt hat. Das Verweilen am Totenbett
0: kann für Hinterbliebene besonders kostbar sein. Ja, eine Totenwache kann meiner Erfahrung nach die Trauer nach einem bedeutenden Verlust sogar etwas abmildern. Ja, Gut vorbereitete Angehörige lassen daher die Zeit nach dem
1: letzten Atemzug ruhig ausklingen, entscheiden sich vielleicht sogar für eine längere Totenwache von Stunden oder wenigen Tagen. Daher möchte ich alle Angehörigen ermutigen, sich diese Zeit zu nehmen. Auch ein Arzt muss nicht sofort gerufen werden, immer vorausgesetzt, das Versterben war erwartet.
0: Dann können sich Angehörige auch damit Zeit lassen. Doch wie wir Angehörige auf den Umgang mit dem Verstorbenen gut vorbereiten können, dieses Thema nehme ich mit als Anregung für ein weiteres Gespräch. Sabine, vielen Dank, dass du uns die Frage Sterben wie geht das beantwortet hast. Ja,
1: gerne. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, darüber zu informieren. Vielen Dank.
0: Hospizberatungsstellen wie ambulante Hospizdienste informieren und beraten umfassend zu den Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativarbeit. Adressen erhalten Sie über den Wegweiser der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unter wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de sowie über unseren ambulanten Hospizberatungsdienst der Beratungsstelle des Hamburger Hospizverein unter 040 38 90 75 204. Wir freuen uns über ein Like auf unseren digitalen Kanälen.